0: Değerli izleyenler merhaba, bugün de Dünya'dan Türkiye olarak derlediğimiz haberleri aktarıyoruz. İlk haberimiz İngiltere'den geliyor. Planlamalara göre İngiltere polis devriyelerini güçlendirmek için Fransa'ya 62.7 milyon euro gönderecekti. İngiltere İçişleri Bakanı Piriti Patel salı günü yaptığı açıklamada Fransız hükümetinin İngiliz adalarına giden göçmen akışını durdurana kadar vaat edilen mali yardımın bir kuruşunu görmeyeceğini söyledi. Müzik Muhafazakar parti milletvekilleriyle bir araya gelen Patel, onlara şu ana kadar bir kuruş para vermedik ve eğer Fransa parayı görmek istiyorsa harekete geçmeli. Bu sonuçlara göre ödeme yapılacak ve bu sonuçları henüz görmedik dedi. Bir sonraki haberimiz New York'tan. Geçtiğimiz günlerde 11 Eylül saldırıları ile alakalı ilginç bir gelişme yaşandı. Olayın 20. yıl dönümünden sadece birkaç gün önce iki kurbanın daha kimliği tespit edildi. Saldırılarda 2753 kişi hayatını kaybetmişti. Devam eden DNA analizleri ile kimliği belirlenen 1646. kişinin New York, Hempstead'ten Dorothy Morgan olduğu doğrulandı. Kimliği belirlenen 1647. kurbansa, adı ailesinin liste üzerine gezi tutulmakta olan bir adam. Müzik Endonezya'da acı bir yangın yaşandı. Hükümetin çarşamba günü yaptığı açıklamada, aşırı kalabalık bir hapishane büloğunda çıkan yangında 41 mahkumun öldüğü söylendi. Endonezya polisi elektrik arızasından kaynaklanmış olabileceğini söylediği yangında çok sayıda kişinin yaralandığını belirtiyor. Endonezya Hukuk ve İnsan Hakları Bakanı Yasona Laoli, olay yerini ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, 2017'de yaşanan Havai Fişek Fabrikası felaketinde ölen 47 kişiden bu yana ülkenin en ölümcül yangını olduğunu söyledi. Rusya'da ilginç bir ölüm yaşandı. RAA haber ajansının çarşamba günü aktardığına göre Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniz Inişev, Kuzey Kutbu'ndaki bir eğitim tatbikatı sırasında öldü. 2018'den beri yüksek profilli Acil Durumlar Bakanlığına başkanlık eden 55 yaşındaki yetkilinin ölümü hakkında detay verilmedi. Hükümet sadece birinin hayatını kurtarırken öldüğünü söylemekle yetindi. Areyen'in açıklamasına göre Zinişev, Kuzey Kutbundaki kriz durumlarını önlemek için yapılan bölümler arası tatbikatlar sırasında resmi görevlerini yerine getirirken trajik bir şekilde öldü. Rusya'da ilginç bir gelişme daha yaşandı. Bu ayın sonlarında St. Petersburg'da yapılacak yeni milletvekilleri seçimlerinde aynı ada sahip ve birbirlerine tıpatıp tıp benzeyen 3 aday yarışacak. Rusya'nın ikinci kentinde bölgesel parlamentoya yeniden seçilmek için yarışan tanınmış bir muhalefet politikacısı olan Boris Wisniewski, kendisi gibi saçsız ve yüz tipi olarak da çok benzeşen Boris Wisniewski adlı 2 kişiyle yarışacak. Liberalia yabloko Partisi'nin 65 yaşındaki kıdemli üyesi Vişnevski, AfP'ye verdiği demeçte, ''Bu, siyasi bir dolandırıcılık, bu insanlar seçimlere girmek veya siyasi programlarını sunmak için değil, seçmenlerin kafasını karıştırmak için sandık başına gidiyorlar. Bunun için sadece isimlerini değil, aynı zamanda görünüşlerini de değiştirdiler.'' dedi. Suriye'de ise işler acısı bir saldırı gerçekleşti. Suriye rejimi kuzeybatıdaki bir kliniğe ölümcül bir saldırıda bulundu. Marayan'da gerçekleşen Şafak öncesi bombardımanın İdlib ilinin bu bölgesindeki az sayıdaki sağlık merkezinden birinin bulunduğu bir binaya isabet ettiği bildirildi. Aynı binanın yıkılan birinci katında yaşayan Merkez Müdür'ünün eşinin de bu bombardıman sonucu hayatını kaybettiği söyleniyor. Fransız debi çok büyük suçlamalarla karşı karşıya. Anadolu Ajansı'nın şirket hakkındaki belgeleri açığa çıkartmasıyla birlikte Suriye'deki Fransız şirketinin IŞİD'le dahil olmak üzere birçok terör örgütüne destek sağladığı ortaya çıktı. Şirketle Fransız İstihbarat Servisi arasında 22 Ocak 2014 tarihinde yapılan bir dizi yazışma ortaya çıktı. Yazışmalarda şirketin güvenlik müdürünün Fransız istihbaratına konuyla ilgili bilgi verdiği ve Fransız İstihbarat Servisi'nin de olaydan haberinin olduğu ortaya çıktı. Şirketin güvenlik müdürü Laferge'in Suriye'de hala aktif olduğunu ve işlerin sürebilmesi için yerel aktörlerle ilişki kurulması gerektiğini Fransız istihbaratına söylemiş. 18 Kasım 2018'de bir istihbarat mensubu Laferge'in Suriye'deki bilgi kaynakları olduğunu ikrar etmiş. Bu istihbaratçı aynı zamanda Nusra Cepesi ve IŞİD'de dahil olmak üzere örgütlere çimento satıldığını da söylemiş. Müzik Bildiğiniz gibi Türkiye uzun süredir Suriye İç Savaşı'nda cihatçıları desteklemekle suçlanıyor fakat görünen o ki Fransız devleti Laferge eliyle Suriye'deki cihatçılara çimento satmış. Fransa önce örgütlere çimento vermiş, sonra da koalisyon uçaklarıyla kendi verdikleri çimentolardan yapılan işit mevzilerini bombalamış. Bu haberle ilgili yeni detayları önümüzdeki günlerde aktaracağız. Türkiye ve Mısır yakınlaşması devam etmekte. İki ülke arasında 8 yıl sonra ilk kez gerçekleşen kritik görüşmeler tamamlandı. Görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmelerin samimi bir havada geçtiğine dikkat çekildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da görüşmenin ardından açıklama yaptı. Çavuşoğlu açıklamasında, önümüzdeki süreçte ilişkileri normalleştirmek için atılabilecek adımlar konusunda görüşmeler devam edecek ifadelerini kullandı. İç siyasette de konuşulan bir başlıkla devam edelim. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuzkan Salıcı Başkanlığındaki parti heyeti Irak'ın Erbil kentini ziyaret etti. Heyet Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesur Barzani ile bir araya geldi. Görüşmelere dair yapılan açıklamada temasların karşılıklı iyi niyet temennileriyle geçtiği ve heyetin Barzani'ye Kılıçdaroğlu'nun selamını ilettiği söylendi. Bugün de gündemimizin sonuna geldik. Dünyadan Türkiye'yi takip ettiğiniz için teşekkürler. Esen kalın.